0: I just want to take another look at you. In all the good times, I find myself longing for change. No, no puedo no. Amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Divagando en la Mente de... Yo soy la doctora Ruta axel Roth y en esta ocasión me voy a acercar a ustedes para que trabajemos un tema que me parece muy importante y muy pertinente en referencia a nuestro mes de febrero. Estamos muy cerquita de poder festejar el 14 de febrero, el día de San Valentín, que habla de poder festejar, tener amigos, tener amores pero siempre tenemos una parte que tiene que ver con la relación tóxica. ¿Existen las relaciones tóxicas? ¿Yo tengo relaciones tóxicas? ¿Yo genero relaciones tóxicas? ¿Tenemos que hablar de toda una relación tóxica? O yo creo que sería más fácil para nosotros platicar cachitos tóxicos de cada una de, nuestra, de nuestras relaciones afectivas. Porque en la forma en que uno se relaciona, eh, que se va a ir repitiendo yo no puedo ser muy diferente eh, con un amigo que con una amiga que con un enemigo ¿no? yo voy a utilizar las herramientas que yo tengo desde pequeña para generar un vínculo afectivo ...con la persona que me es importante... ...y que me está ofreciendo esta misma circunstancia... ...entonces yo entiendo... ...que si tenemos alguna relación tóxica... ...o un cachito de relación tóxica... ...fácilmente vamos a poderla repetir... ...y a veces inconscientemente... ...con una persona cercana como los padres... ¿no? ...acuérdense cuántas relaciones difíciles... ...conocemos entre padres y hijos... ...cuántas circunstancias... Eh, ...difíciles entre vecinos... ...entre eh, trabajadores... ...entre compañeros de trabajo... ...en donde si yo tengo un estilo tóxico... Lo voy a repetir. Y podría, por ejemplo, pensar en aquellas personas que les encanta eh, una cercanía muy, 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 muy fuerte con alguna otra persona y parece que no pueden después de una conquista, vivir sin esa persona, ¿no? En una circunstancia como un poquito de mayor dependencia o un poquito de casi adicción a esa persona, ¿no? O aquellas que se acercan a uno y le piden cosas y le extraen a veces esta sensación que son como vampiros emocionales que se nos acercan para solicitarnos atención, consejos, cariño, ¿no? Y que piden y piden y piden y difícilmente nos dan. Cuando en una relación encontramos que hay un exceso de un lado o del otro de las relación de él o de ella o de dos ellos o de dos ellas, ¿no? Encontramos una circunstancia tóxica. La toxicidad refiere a un exceso de algo en donde alguna de las personas o las dos están sintiendo una situación de desapego y una situación de incomodidad. Las relaciones afectivas comienzan siempre con un estilo importante de relación que se llama el primer momento mágico, aquella parte del enamoramiento que se va desarrollando, la, la, la mirada, ese amor a primera vista, ¿no? Hay algo que nos llama la atención de la otra persona, que nos permite acercarnos, la otra persona lo acepta y está este primer momento mágico de todas las relaciones. Cuando son amorosas, les llamamos enamoramiento what I love about Charlie he loves being a dad he loves all the things you're supposed to hate like waking up at night she knows when to push me and when to leave me alone he never lets other people keep him from what he wants to do die too far I know it's not easy for her to close a cap no? he's incredibly neat she's brave he's brilliant she's He's very competitive. competitive parte de los tiempos del ejercicio del amor no puede haber una relación que se quede enamorada por mucho más tiempo, no sé, unos meses, un par de años, y después necesariamente tiene esa relación que evolucionar a un momento de mayor estabilidad, en un vínculo de compromiso entre las personas que están entre en, en esa situación de compromiso, ¿no? Cuando estamos con más violencia de la necesaria, cuando hay demasiada inestabilidad, cuando la comunicación es a través de la conducta, ya estamos hablando de situaciones tóxicas. Es tóxico cuando yo creo que estoy con otra persona para llenarme o completarme, porque es tan importante la otra persona que yo dejo de ser importante en la relación. Y además expreso una sensación de angustia o de miedo muy espectacular cuando digo, sin ti voy a morir porque no puedo estar sola sin ti. Ese tipo de expresiones, ese tipo de afectos, en donde la dependencia hace que el otro me dé su respiración para yo respirar, generan una posición de toxicidad. Esta cuestión adictiva entre las personas, que podemos llamar codependencia, genera angustias innecesarias para la relación afectiva. Eso no es amor, eso es dependencia. Se parece, pero no lo es, ¿no? Otro de los lugares donde podemos encontrar toxicidad en las relaciones eh, tiene que ver con el pleito, con los ideales. Cuando nosotros consideramos que una pareja eh, tendría que cumplir con ciertos roles, con ciertas expectativas, y especialmente en el matrimonio, nosotros tenemos esta expectativa ideal de que el matrimonio tenía que ser un acuerdo entre dos personas, en donde los dos son perfectos y van a cumplir con todos los roles que carga la expectativa del matrimonio es decir el esposo o la esposa tiene que ser lindo guapo cariñoso afectuoso no roncar levantar la ropa cumplir con la cuestión del dinero llegar a tiempo seguir mis órdenes no, demostrarme amor y después formar una pareja que tenga hijitos y demás y cuando yo le pido y solicito a una sola persona que cumpla con todas mis necesidades seguramente eso es un imposible igual que si alguien me solicita a mí que yo cumpla con todas sus necesidades afectivas son situaciones que no son posibles de ser eh ligadas de ser organizadas y ponen a la circunstancia del amor en la relación de pareja en una tensión innecesaria y en una serie de exigencias que pues se la van a pasar molestándose, exigiéndose, violando a veces los derechos y los límites de cada uno porque no cumple con las expectativas que en algún momento creímos que tenía que cumplir. Ah, olvidé decir todo el ejercicio de la sexualidad y el dinero que son esas partes terriblemente complicadas en donde los acuerdos entre las relaciones de pareja, las relaciones de amigos y las relaciones familiares quedan atrapadas. Otro punto que también genera toxicidad en la relación tiene que ver con el tiempo. Nosotros aprendimos a amar desde chiquitos y jalamos con esa historia de amor que traemos cada uno de nosotros de una forma histórica y entonces nuestro primer amor que bueno evidentemente serían nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia se va a ir transformando a un segundo amor que sería aquel lugar en donde vamos a partir a la escuela y vamos a aprender a convivir con niños que también son tan especiales como nosotros para después pasar al amor que podemos tener con los maestros las autoridades los vecinos y después por ahí en la adolescencia elegiremos una pareja y de ahí empezaremos a tener una, dos o las que nos alcance el tiempo para poder llegar a una relación estable en el camino nos frustramos en el camino, nos sentimos tristes porque una relación que queríamos a lo mejor no se consolidó o a lo mejor porque la única relación que hemos tenido es la que carga con todas las expectativas amorosas. Evitar cargarle a la pareja actual las facturas de las parejas anteriores haría que la relación fuera más sana. Tener una relación sana refiere a hablar del aquí y el ahora, de lo que estoy esperando en el momento en que yo estoy ofreciendo la relación amorosa. Ahora, es importante acabar con los autoengaños. Cuando yo estoy manejándome en un lugar creyendo que mi pareja puede hacer esta cosa o la otra, o que eh, puedo diferenciar lo que me gustaría de lo que verdaderamente es real, le sugiero que trabajemos mucho en lo que sí hay en la relación que tenemos enfrente, no en lo que no hay. Y también darnos cuenta que somos responsables igual que la pareja en que la relación funcione o no funcione, ¿no? Porque a veces es muy cómodo llegar y decir, es por tu culpa, esto que hiciste no funciona porque tú hiciste. Claro, el otro tiene su responsabilidad, pero nosotros tenemos la otra responsabilidad. Siempre trabajemos así, en 50% cada uno de los integrantes de la relación de pareja para poder encontrar qué hacer con esa circunstancia que nos ha frustrado, ¿no? Y además sería importante... En esta circunstancia conocen el antídoto de lo que sería tóxico para la relación. Para algunas parejas hay circunstancias que sí son tóxicas y para otras no. Y cada pareja tiene derecho a encontrar su fórmula para salir de lo tóxico de esa parte de su relación. Es importante que identifiquemos las conductas de cada integrante. No qué sucede entre los dos, sino para poder modificar y llegar a un lugar más sano y salirnos un poco del proceso de lo tóxico, cada integrante tomará su responsabilidad y decirle no al miedo de poder cambiar, decirle no al miedo de algo nuevo de llegar a la posibilidad de cambiar y tener permanentemente un crecimiento común entre los integrantes de la pareja. Todos tenemos algo de tóxico, tenemos que trabajar en ponerlo de lado y recuerden nunca por encima de ti diría un amante, nunca por debajo de ti siempre a tu lado y tú a mi lado tratemos de lograr cierta simetría en la relación amorosa en donde ambas partes tengan un ejercicio de ganar, ganar Y con esto de lo tóxico se me ocurre la película de Nace una estrella, esa gran película que ganó el año pasado la mejor canción en donde el músico experto Bradley Cooper, ese guapísimo que canta maravilloso, que estaba representando a Jackson Maine, descubre y se enamora de esta artista en apuros, Ali, ¿se acuerdan que es nuestra Lady Gaga? Que eh, ella casi había renunciado al sueño de ser una cantante, pero cuando él se acerca y la descubre, la convence para que suba al foro con él y logra la atención de todos porque canta espectacular, ¿no? Y bueno ellos dos se juntan viven están juntos mucho tiempo Ali logra un desarrollo personal muy importante también lo hace Jackson ¿no? pero la relación se viene abajo porque Jack lucha una batalla constante e imposible con sus propios demonios de la adicción y entonces en esta gran pareja ambos muy exitosos el amor se va enfermando y él prefiere el amor que tiene a sus drogas el amor que tiene al alcohol y decide que lo lleva al suicidio que ni la fama ni el amor pudieron mantenerlo vivo y Alice se queda sola. Ella tenía una relación en donde estaba absolutamente idealizada de este hombre, pero cuando ella logra su independencia, cuando después en la relación amorosa, después de ser uno mismo, cada uno va tomando su camino, él no pudo tolerar que ella hiciera un estilo de baile diferente, que ella tuviera canciones diferentes, que ella tuviera una elección diferente. La devaluaba muchísimo y de la simetría que habían logrado descubrimos esta asimetría y este desazón que tiene Jackson Maine por su vida y por todo el éxito. Nos Estamos tristísimos de ver esa película porque era increíble como algo tan espectacular llevaba a un lugar de tristeza, de desazón, incluso hasta el suicidio. Bueno, es una historia que termina, pero nosotros seguimos aquí eh, trabajando y pensando en cómo hacer este programa interesante para ustedes. Y estamos en divagando en la mente de las relaciones tóxicas, ¿sí? Entonces... Creo que es momento de despedirnos. Gracias por escuchar un episodio más de Divagando en la Mente de las Parejas Tóxicas. Esperen nuestra tercera entrega la próxima semana para escuchar y descargar los podcasts de Divagando en la Mente de en las plataformas digitales del Heraldo de México. Soy Ruth Axelrod. Nos escuchamos la próxima semana y muchas gracias. Feliz Día del Amor y la Amistad. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de a través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.